0: Welcome to the Shock 2 Podcast,
1: your program for video games, comic books, movies and much more.
0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist schon das große 2.0-Update von saubank 2077 heraus und verbessert das Spiel ja, quasi in jeder Bohre. Mehr noch, am 26. September, also in wenigen Tagen, erscheint auch Phantom Liberty, das große... Erweiterungsupdate, ja, wo dann ja wirklich auch ein komplett neuer Stadtbezirk dran ist. Ich freue mich sehr, dass bei mir jetzt in der Leitung der Ben ist, der schon in den letzten, ja, man muss fast sagen Wochen, beide spielen konnte und deswegen gibt es auf Shock 2 auch schon ein Review von beiden und ja, deswegen, hallo Ben. Servus. Ja, du warst schon unterwegs, noch einmal in Night City. Und da hat sich ja einiges getan. Bevor wir jetzt dann über die große Erweiterung reden und so weiter und über das 2.0-Update, jetzt mal gr- grundsätzlich weil ich glaube, das sollte man auch kurz besprechen. Da kennt man sich manchmal gar nicht aus, was da jetzt überall drinnen ist und so weiter. Was bekomme ich, wenn ich sage, ich habe mir das Spiel jetzt geholt vor zwei Jahren oder letztes Jahr, wie die Netflix-Serie gestartet ist, wo das Spiel ja auch schon deutlich besser gebatcht war. Äh, wenn jetzt das 2.0-Update ist und was bekomme ich, wenn ich am 26. dann... Die Erweiterung kauft. Was ist der große Unterschied zwischen den beiden?
1: Ja, also man muss in dem Fall wirklich sagen, dieser 2.0-Ausdruck wird sehr gerne verwendet, aber in diesem Fall ist es wirklich genau das. Also das ist Cyberpunk 2.0. Die haben sich nicht davor geschaut, wirklich jeden einzelnen Teilbereich von diesem Spiel nochmal anzugreifen, sich zu überlegen ist das klug, so wie wir es ursprünglich gelöst haben, natürlich mit sehr viel Einbezug von dem Fan-Feedback, was sie jetzt über die letzten Jahre natürlich auch bekommen haben und da ist ja, also wirklich fast kein Stein auf dem anderen geblieben, also das wirklich beginnt schon mit dem Fertigkeitenbaum, was ja nachdem es ja doch sehr EPG-lastig ist, das Spiel äh, doch eine zentrale Rolle spielt und da hat, haben sie jetzt halt wirklich komplett nochmal aufgeräumt, kann man auch, auch wenn man schon einen Sagen wir mal, hochgelevelten Charakter hat, muss man alles wieder neu vergeben, weil von dem alten ist wirklich nichts übergeblieben und das ist jetzt deutlich. Ge- ge- also stromlinienförmiger Design. Da ist wirklich jeder jeder Skillpunkt, den man da reinsteckt, ändert etwas an dem Spiel und gibt einen wirklich neue. Manöver, die man machen kann, neue Möglichkeiten, die man machen kann, äh, verändert die den den Spielstil, der am effizientesten ist, je nachdem, in welche Richtung man gehen möchte. Das sind wirklich bedeutsame Sachen und ähm, bezieht auch diverse andere Systeme ein, die sie jetzt verändert haben. Es ist jetzt zum Beispiel so, also im ursprünglichen Cyberpunk war es ja so, dass man halt so typisch RPG-mäßig, man läuft herum und sammelt Diverse Outfits, die so typische Cyberpunk-Outfits sind, dementsprechend jetzt natürlich keine schweren Rüstungen, sondern eher flashig leuchtende Lederjacken und dergleichen. Und die haben aber trotzdem halt immer viele Werte noch mit dabei gehabt. Das heißt, man hat sich jetzt nicht darauf konzentrieren können, wie möchte ich aussehen, sondern vielmehr, okay, was ist denn jetzt die beste Kombination, wo ich die besten Wertboni daraus kriege. Und das haben sie jetzt komplett rausgenommen. Also das ist jetzt einfach nur Kleidung, schaut ja auch so aus. Gibt es nur ein paar wenige Ausnahmen, was ich aber auch sehr cool finde, dass sie das mitbedacht haben, dass wenn du zum Beispiel jetzt eine kugelsichere Weste anziehst, dass das dann schon noch äh, deinen Rüstungswert erhöht, aber im Allgemeinen zieh an, was du möchtest, das ist kein Problem. Und das ist jetzt natürlich deswegen jetzt nicht komplett rausgeflogen, sondern das haben sie verlagert zu einem für das Universum sehr viel sinnvolleren Ort, nämlich ähm, zu dem Cyberware-Updates, die es ja auch schon im Vor- also in der, in der ursprünglichen Version gegeben hat, denen jetzt aber eine sehr viel größere Bedeutung zugesprochen wird. Da hat man jetzt ähm, deutlich mehr... Slots, in die man etwas, äh, also, also, sich sozusagen upgraden kann und auch sehr viel mehr Möglichkeiten, was man dort dann reinlegen kann. Und dort hat man dann halt so etwas wie äh, eben cybernetisch verstärkte Haut oder metallene Knochen und all diese Sachen, die man sich da eben reinpumpen kann, um den Rüstungswert zu erhöhen und eben auch dieses ganze RPG-System da drinnen zu haben. Und da haben sie dann etwas weiteres gemacht, was immer schon so ein bisschen oder eigentlich ein essentieller Teil von diesem Universum war, was sich äh, bisher in dem RPG-Aspekt überhaupt nicht ausgewirkt hatte, nämlich dass du halt, äh, dass das ja einen, für den Körper belastend ist, wenn man da unglaublich viele Androidenteile in sich reinstopft und so weiter. Und das ist ja auch ein sehr essentieller Teil von dem jetzt von dem Edge Runners-Anime gewesen. So diese Sucht nach dem immer mehr Upgraden und irgendwann wird man dann halt wahnsinnig. Und da gibt es eben sozusagen einen, eine Grenzwert, einen Grenzwert, was dein Körper vertragen kann. Und du kannst dich jetzt halt entscheiden, möchtest du lieber die aufwendigsten Augenimplantate haben, dann nimmt das halt auch schon einen großen Teil von dem, was dein Körper verträgt, ein? Oder ist es dir einfach wichtiger, dass du die meiste Rüstung hast oder am schnellsten läufst oder am meisten Schaden austeilst oder das beste Hacker-Modul hast? Das musst du halt immer so ein bisschen abstimmen. Und ähm, Sie haben das sogar so weit getrieben, dass du, da musst du, das ist dann wieder mit dem Skilltree verflochten, dass du halt, ähm, wenn du auf äh, gewisse, also einen gewissen Punkt angelangst, dass du sogar über das hinausgehen kannst, das hat aber dann auch damit zusammenhängende Mali, wie eben, dass du weniger Leben zum Beispiel hast oder hin und wieder in so eine Rage gehst und so weiter. Also da, das habe ich tatsächlich ein bisschen reingebracht. Das ist jetzt nicht ähm, also diese Cyberpsychosis, was ja immer so ein großes Thema in dem Universum ist, so dass man dann endgültig komplett wahnsinnig wird und nicht mehr zurechnungsfähig ist, weil man so verkromt ist. Ähm, so weit geht's jetzt nicht, aber es hat halt dieses, soweit das halt gameplay-technisch sinnvoll ist, das jetzt wirklich gut eingeflochten und zeitgleich halt einen taktischen Tiefgang da reingegeben, weil man eben nicht einfach überall sich das stärkste Teil, was möglich ist, reintut, sondern mal überlegen muss, okay, wo, also was ist mir wichtig für meinen jetzigen Spielstil und dementsprechend dann unterschiedlichste ähm, Konstellationen sozusagen verwenden kann. Und, ja, aber das ist halt nicht alles. Sie haben quer durch die ganze Story haben sie diverse Bosskämpfe verändert, Loot verändert, äh, Sachen woanders hingelegt, ähm, und ähm, vollkommen neu ist jetzt auch, äh, das, das, das Polizeisystem ist jetzt komplett überarbeitet. Das war ja davor wirklich nur so, Rudimentär, okay, du wurdest erwischt, also laufen jetzt ein paar Polizisten zu dir, und jetzt ist das halt äh, merklich inspiriert von wie es halt in GTA gelöst ist. Also im Sinne von umso, also wenn du wenn die Polizisten dich verfolgen und du gibst ihnen Gegenwehr, dann eskaliert das immer weiter und es kommen halt dann in äh, insgesamt fünf Eskalationsstufen auch immer stärkere Polizeieinheiten zu dir bis dann, also da, da beginnt es halt eben mit den normalen Polizisten, dann sind es halt schon die Spezialeinheiten ähm, mit mit ähm, gepanzerten Fahrzeugen und ähm, Robotern, die sie gegen dich schicken und so weiter und dann in der letzten Instanz kommt dann auch wirklich diese legendäre Max Tag. also das ist ja auch, äh, die sind ja auch seit dem ersten Trailer eigentlich sehr präsent und jetzt aber im Hauptspiel bisher nicht sehr viel Vorgekommen und jetzt kann man eben selber so weit eskalieren, dass sie geschickt werden. Also, das ist so eine Spezialeinheit, die wirklich bis zu den äh, Zähnen bewaffnet ist, das äh, teuerste und ähm, beste Equipment hat und die setzen einem selbst wenn man schon so richtig aufgepowert ist nochmal ordentlich was entgegen und das heißt das macht da, da kann man sich jederzeit wenn man Lust hat sozusagen einfach einen richtig harten Kampf generieren das, ich, ich mache das zum Beispiel sehr gerne wenn ja also ich habe das jetzt immer sehr gerne gemacht wenn ich jetzt so ähm, eine einen neuen Build also mir meinen mein Charakter mal umgestaltet habe irgendwie eine ja, neue, neue Waffen verwende neue Implantate verwende da kann man direkt, man geht auf die Straße, beginnt den ersten Polizisten anzuschießen und kann einmal ausprobieren, ob sich's auszahlt, wenn man dann auch äh, bei den höheren Eskalationsstufen damit noch gut ähm, fährt. Also das, das passt super gut rein. Ist ich grätsche jetzt mal rein. Ich jetzt ja. mal rein.
0: Ja, du hast jetzt neun ja. minuten, neun minuten äh, monolog geführt. Ja, es war super interessant. ja Man muss hier aber trotzdem mal klarstellen auch, alles, was du jetzt aufgezählt hast, und das war ja schon eine ganze Menge, das ist alles im kostenlosen 2.0-Update drinnen. Das hat nichts Richtig. mit Phantom Liberty zu tun, außer, dass es natürlich die, die Grundlage dafür ist, dass man mit der Erweiterung dann ja weitermachen kann. Genau.
1: Und das ist halt das sorge Also, das kriegst du einfach und Ganz ehrlich, genügend Anreiz, zu spielen Spiel um nochmal durchzuspielen für jeden, der das selbst, selbst das noch machen möchte. Ja,
0: ja und ich glaube, viele, die noch immer gezögert haben, sich das Spiel dazu zu holen, die wissen alle, der Launch, das war, ja, man kann es gar nicht anders sagen, ein Desaster. Ja, Und da, da, da schiebe ich jetzt mal sogar Xbox One und PS4 Weg, weil es war kein Desaster, das war eine Frechheit, aber das, das wissen die Entwickler auch, was da alles schief gelaufen ist, auch in der Kommunikation. Aber auch sonst viele, viele Bugs, auch auf hochgezündeten PCs, auf Xbox One, auf Xbox Series, auf PlayStation 5. Es dauerte ein Jahr, circa dass dann überhaupt ein Next-Gen-Update kam für die aktuellen Konsolen. Das ist aber auch schon wieder ein Jahr her. ja, Und da ist einiges passiert, sprich, das Spiel ist ja inzwischen. Ja, in, in nicht nur in aller Munde, sondern viele sind ja auch sehr zufrieden, haben den Groll auch schon wieder zur Seite geschoben. Jetzt kommt noch 2.0. Ist 2.0 jetzt genau das Spiel, was wir uns damals erwartet haben? Eigentlich das perfekte Cyberbank rpg
1: Das kommt sehr auf die Erwartungen an. Also ich glaube, dass viele auch ein bisschen, also dass bei einigen neben den technischen Problemen auch die Enttäuschung da waren, weil sie sich den ersten Teaser eben vorgestellt haben. Und der, der vielleicht bis zum gewissen Grad einfach eine andere Stimmung auch vermittelt hat, ich mich hat es nicht, aber ja. Also es ist immer noch absolut Cyberpunk. Ich finde das auch wichtig, weil ich fand das ursprüngliche Spiel schon sehr gut. Wie gesagt, da waren technische Probleme auf diversen Seiten, aber die Essenz fand ich eigentlich schon extrem gut. Und sie haben auf dem aufgebaut. Sie haben nicht das Spiel weggeworfen und jetzt neu, sondern es ist einfach jetzt sinnvoller, ähm, und besser in die Welt eingeflochten mit seinen diversen Systemen. Das wirkt einfach alles stimmiger. Es ist auch die äh, NPC-KI ähm, allgemein überarbeitet worden und so weiter. Das funktioniert alles jetzt noch besser, aber es sind dieselben Stärken noch mal da. Es ist derselbe Stil geblieben. Und man muss ja auch dazu sagen, Ja, ähm, jetzt ist halt bei mir halt ein sehr aktuelles, äh, das aktueller Vergleich, den man ja davor nicht so richtig hat, weil mit was, konnte man, mit was konnte man Cyberpunk vergleichen? Ja, Mit GTA wurde es oft verglichen, okay, gut, aber ganz andere Welt, hat nichts mit einem RPG zu tun oder sonst irgendwas. Ähm, und es hat sich halt für mich immer so ein bisschen wie wie eine sinnvolle, natürliche Weiterentwicklung von dem, was halt Fallout stark gemacht hat, angefühlt. Und jetzt bringen halt Professor Starfield raus und ähm, das schaut immer noch aus wie das ursprüngliche Fallout, jetzt habe ich schon genug drüber geredet und da ist mir jetzt halt noch viel mehr aufgefallen, was sie alles richtig gemacht haben, an der Präsentation, an der Freiheit, an wie halt wirklich jede Situation äh, spannend zu lösen ist, mit unterschiedlichsten Möglichkeiten und äh, auf die verschiedenen Spielstile eingegangen und wie cool einfach auch die ähm, ganzen Konversationen präsentiert werden, weil dein Gegenüber halt nicht einfach nur da sondern wirklich emotional wird, gestikuliert, im Raum auf- und ab spaziert und, und sich einfach wie ein natürlicher Mensch verhält. Und, dadurch, und das passiert aber selbst mit Leuten, die mitten auf der Straße stehen. Das sind natürlich immer so kleine, geskriptete Sachen, die dann teilweise zufällig spaziert werden. Aber trotzdem macht es einfach so Spaß, teilweise einfach irgendwo stehen zu bleiben und zufälligen Leuten zuzuhören. Und das aber ist alles, diese Stärken sind alle noch Aber du weißt da, um schon, du bringst jetzt
0: eine Menge Leute wirklich in Bredouille. Ja, ich meine, was ist das für ein Jahr? ja selbst die großen Rollenspiele fallen da nur so von den Bäumen runter ja wenn man übergreifend in die Genres schaut allein diese Woche ist mit Mortal Kombat und jetzt äh, mit Cyberpunk 2.0 gleich zwei Spiele rausgekommen die ja ich meine das Spiel ist ja Jahre her aber trotzdem mit dem 2.0 Update fangen das viele an und werden vielleicht sagen das ist Spiel des Jahres ja weil du gibst jetzt äh, so viel kann man jetzt schon äh, sagen Phantom Liberty dann eine 9.0 äh, ich habe jetzt kurz vor der Sendung geschaut was so ähm, die Kollegen vergeben, ja unter neun tut sich da nicht viel, also sprich das ist ja auch schon wieder so ein Anwärter auf Spiel des Jahres, was ist das für ein Jahr wo solche Spiele, die ja sagen wir mal so, nicht in zwei Stunden durchgespielt sind, ja einfach nur so auf uns einprasseln ja ihr sind ja ähm, das, das ist schon ziemlich heftig und vor allem glaube ich wirklich, dass es auch einige Zuhörer gibt die das jetzt dann in nächster Zeit äh, sehr ausführlich spielen werden. Mich würde es nicht wundern, wenn Cyberpunk 2077 Phantom Liberty dann am Schluss ordentlich mitrittert um das Spiel des Jahres. Also das, das würde mich nicht wundern, wenn viele sagen, ähm, ja, das ist was. Und Dann ist noch Spider-Man 2 um die Ecke und Super Mario Brothers <lacht> Wunder. Ja. Und ich weiß nicht, was noch kommt in den nächsten Wochen. Es ist einfach ein Wahnsinn. ja. Ähm, das, das ist schon heftig, ähm, aber zurück zu Phantom Liberty, ja. 2.0-Update ist ein Wahnsinn, also sprich, selbst wenn ihr kein neues Geld einwerfen wollt, wobei man muss sagen, was kostet ihr Erweiterung? 30 Euro, 35 Euro, sowas in der Richtung, ne? Ja, 30 Euro, glaube ich. Genau, also sprich, ist jetzt nicht äh, ein, ein Vollpreisspiel, was da jetzt auf euch zusätzlich kommt, aber selbst wenn ihr sagt, das wollt ihr jetzt mal nicht spielen, holt euch auf alle Fälle 2.0 und schaut euch das nochmal an. Ich glaube, da Ben hat das jetzt sehr ausführlich auch ähm, erläutert, warum man er sich dieses Spiel nochmal anschauen sollte, ja. Aber jetzt kommt dann die große Erweiterung am 26. September und die verspricht ja einen komplett neuen Bezirk, aber nicht nur das. Auch etwas ganz Neues in der Zielweise, ihr bekommt nämlich jetzt nämlich eine Spionagestory, einen Spionage-Thriller vorgesetzt. Wie gut ist das umgesetzt? Ist das ein James Bond trifft Cyberbank?
1: Mmh, puh,
0: äh, James Bond ist, ist so,
1: äh, gibt es ja auch äh, große Unterschiede bei den bei den Filmen. Also kommt drauf an, vielleicht welcher James Bond. Die vielleicht guten. ein. Äh, welche sind die guten? Ich mag Pierce Brosnan auch. Also ähm, vielleicht ein Pierce Brosnan James Bond. Aber es ist auf jeden Fall so ein Spionage-Action-Flick. Gibt äh, spezifisch sogar wird auch äh, in diversen Trailern ähm, aufgezeigt. Äh, ist es so ein ja, Präsident, in dem Fall eine Präsidentin wird von Terrororganisation bedroht und äh, du, man ist halt der Actionheld, der sie retten muss und dann halt immer weiter in diverse Intrigen verstrickt wird. Ähm, muss ich auch dazu sagen, also fantastischer, ja, es ist äh, wirklich äh, der, der Bereich ähm, ist ja ganz spannend, weil dieser Teil von Liberty City war ja bis zum gewissen Grad von außen schon ersichtlich. Man ist dort vorbeigefahren. Das ist jetzt nicht, hey, ich, ich breche in ein neues Land auf, sondern das liegt einfach da so ein bisschen außerhalb der Stadt daneben. Und haben sie jetzt halt da komplett dieses Dogtown, wie das heißt, reingebaut, was eben so auch einen Grund hat, warum das nicht im Hauptspiel einfach so vollkommen ist. Das haben sie schon gut eingeflochten. Das ist so eine kleine Anarchiestadt, also im Sinne von, Keine Regierungseinflüsse, kein gar nichts, wird nur von einem so äh, Paramilitär ähm, namens Kurt Hansen sozusagen geleitet, aber der sagt, ihr macht's was ihr wollt, hier gibt's keine Gesetze gegen Drogen, Waffenhandel oder sonst irgendetwas, Äh, er schneidet nur natürlich seinen eigenen Gewinn aus der Geschichte mit und ja, da kommt man halt auch mal gar nicht so leicht rein und das ist vielleicht dann schon der erste Schritt, den man machen muss. Wie kommt man überhaupt in, in Dogtown rein und ähm, wie kann man dann zukünftig dazwischen wechseln? Das ist nämlich, äh, haben sie recht cool auch gemacht, weil ich, sehe, ich verrate jetzt keine Details, aber da muss man sich halt mal dann auf die eine oder andere Weise durchschleichen äh, oder kämpfen. Und dann hat man diesen so so einen richtigen, ich nenne das ja immer gerne ähm, Voltor-Moment, also im Sinne von die Tür geht auf und dann kommt man mal nach Dogtown rein. Und das ist halt wieder mal, also da, die, diese Sachen zu inszenieren, da sind die wirklich, wirklich stark. Also, so gar nicht unbedingt immer irgendwie mit Kamerafahrten oder sonst irgendwas, sondern du kommst einfach raus und bist so oh, offene Augen. Wow, äh, was ist das? Und das haben sie richtig gut rübergebracht. Also, da ist man dann auch sofort, ähm, gefangen in, in, in dieser neuen Welt und dann verstrickt sich das halt immer weiter in so eine spannende Geschichte. Und möchte ich nur kurz noch dazu sagen, ähm, das ist alles großartig, aber meiner Ansicht nach nicht unbedingt jetzt sagen wir mal äh, so weit über dem Hauptspiel, dass ich jetzt sagen würde, geh, lass das links liegen und spiel einfach direkt das, weil da raubt man sich auch ein bisschen was der Experience. Also das ist wirklich darauf ausgelegt, dass man es eigentlich nachdem man zumindest einen nicht unwesentlichen Teil von dem Hauptspiel gespielt hat, sich anschaut und dann bekommt man einfach noch mal etwas drauf. Und das jetzt sind, sind aber auch wirklich, Leute, ja.
0: die vielleicht auf einer keine Ahnung, auf einer Playstation das Hauptspiel jetzt gespielt haben, inzwischen PC Spieler sind, sich jetzt die Erweiterung holen mit dem Hauptspiel, aber jetzt nicht das Hauptspiel nochmal durchspielen wollen. Obwohl es ein 2.0 Update ist, obwohl der Ben und ich gesagt haben, spielt es nochmal, sie wollen das nicht. Soweit ich gehört habe, das kannst du jetzt auch entweder bestätigen oder auch verneinern, es gibt die Möglichkeit, ähnlich wie bei den Witcher-Erweiterungen mit vorgefertigten Charakteren, die halt dann schon einen gewissen Progress haben, auch in die Erweiterung einzusteigen und die Standalone zu spielen ja also das Wobei, man muss das Hauptspiel trotzdem haben also deine Lohn heißt nur spielen ja. und nicht kaufen ja gut und man, man hat auch die also man
1: kann ja dann auch noch alles andere machen also es ist jetzt nur so dass man halt sozusagen mit einem Charakter startet der bereits auf einem hoch genug Level ist dass er ähm, bereit ist nach Dogtown reinzugehen ohne gleich überrannt zu werden das ist natürlich auch dadurch dass das halt eher nach Endgame-Content konnte ist das also höher gesetzt und ähm, ja, man, man halt sozusagen direkt unter Anführungszeichen den Anruf bekommt, jo jetzt kannst du da hingehen. Also ja, man kann sich das auch direkt anschauen. Der Charakter, den man da so bekommt, ist da, ist da wieder über- noch unterlevelt. Also ich habe ja das Hauptspiel wirklich äh, bis zum letzten äh, Tropfen <lacht> ausge- ge- genutzt und äh, dementsprechend, also da, da war im Verhältnis mein Charakter jetzt schon deutlich weiter, aber das, was ich auch sehr cool daran finde, also man kann das machen, wie gesagt, du hast es ja schon erwähnt, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, wenn man da sich ein bisschen was äh, raubt, aber man wird trotzdem jede Menge Spaß haben und was ich aber auch sehr wichtig fand und was ich halt wirklich auch mal äh, voll loben kann, ist obwohl ich das Spiel fast auf 100% gespielt habe, das setzt auf allen Ebenen noch genug drauf, dass man nicht das Gefühl hat, ja okay, aber jetzt kann ich eh nicht mehr weitermachen oder sowas. Sie haben auch das Level-Limit äh, nochmal um, also von 50 auf 70 nochmal um 20 Level erhöht, das heißt man kriegt äh, sozusagen hier Level-Ups, außerdem gibt es halt diverse Systeme auch, die die man jetzt so seitlich ableveln kann. Man findet auch immer wieder solche Chips, die einem ähm, sozusagen auf andere, also so die einfach nur die Tragkapazität direkt erhöhen, ohne dass man jetzt irgendwie einen äh, Skill hat und so weiter. Und sie haben einen komplett neuen, ähm, also sozusagen Unterfertigkeitenbaum, ähm, der halt ein bisschen mit diesem mit diesem Militärchip, wo da auch der Keanu Reeves, also der Johnny Silverhand drauf äh, steckt, ähm, der der sozusagen auch mal nicht nur fürs Negative, sondern auch fürs Positive genutzt werden kann und den kann man dann auch erweitern und da kriegt man sogar noch mal stärker Einfluss Fertigkeiten spendiert, die man aber nicht durch einfach nur äh, Kämpfen oder was auch immer machen äh, mit Erfahrungspunkten äh, freispielt, sondern wo man tatsächlich etwas in der Welt immer finden muss, also da gibt es halt neue Suchaufträge und so weiter, mit denen man da dann seine Fertigkeiten noch erweitern kann und unzählige neue Mods und alles Mögliche. Ähm, ist wirklich sehr, also die Dogtown selber ist eigentlich relativ kompakt. Also ich würde jetzt mal sagen ein Achtel von der von der Hauptstadt sozusagen, wenn überhaupt aber unglaublich äh, dicht, also da bekommt man wirklich neben der Hauptstory auch sehr, sehr, sehr viel zu tun und ähm, ist wirklich wie eine zusammenkondensierte Miniform von von Night City selbst, nur halt mit noch diesem anarchistischen, chaotischen, extra... Äh, Beiton sozusagen dabei. Aber
0: dafür ist ja auch äh, CD Projekt Red bekannt, dass sie halt auch extrem gut Quests schreiben können. Ja? Ist ja auch ja. das Einzige, glaube ich, wo sie am Anfang nicht kritisiert worden sind, dass das Quest-Design und vor allem auch das Storytelling irgendwie schlecht ist, aber das ist ja auch nochmal verbessert worden. Und sie sagen ja auch, egal mit wem man äh, dort redet, ja, und bei jeder Aussage, bei jedem Interview betonen sie, das ist die größte Erweiterung. Wer jetzt Witcher 3 gespielt hat und vor allem auch die beiden Erweiterungen der weiß, die waren schon gigantisch groß. Ähm, und und größer heißt jetzt nicht unbedingt äh, von der Fläche, sondern eben auch in der Dichte und von, von Storyzeilen und so weiter. Man ähm, hat ja eben äh, Kerner Reeves, hast du eh schon angesprochen, ist wieder mit dabei. Ähm, Idris Elba ist ja als Norman Reed dabei. Wie kommt der rüber als, als super Geheimagent?
1: Ja, also das ist ich finde, ich finde ja allgemein die ähm, Synchronsprecher von dem Spiel sind ein Wahnsinn und bringen das alles gut rüber. Aber man merkt ja, man merkt jetzt schon nochmal immer noch dieses neue Level bei diesem hochklassigen Schauspielern eben ähm, äh, und und da ist Idris Elba auf jeden Fall äh, ganz oben auch wieder mit dabei. Also das ist halt wirklich. Ähm, Sobald man dem begegnet, der hat so eine ganz eigene ähm, Aura, die er vermittelt. So, Das ist halt auch so ein äh, Sleeper-Agent, den sie jetzt eben für die, für das aufwecken müssen. Gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber wird da halt immer weiter drin verflochten, hat auch seine spannende Geschichte. Aber vor allem, wie er das halt äh, rüberbringt, also dieses Gefühl, wenn man einfach neben ihm in einer Bar sitzt und sozusagen mit ihm redet, das ist äh, ist, ist super. Also und, und auch äh, ja. Johnny Silverhand, also Keanu Reeves hat auch wieder mehr als genügend Momente drinnen, die wirklich stark sind. könnte man sogar sagen, teilweise sogar wirklich noch mal stärker als im Hauptspiel, nämlich dadurch, dass er halt so nicht mehr ganz so direkt irgendwie in die in die Handlung involviert ist. gibt er halt so, ist das halt so ein, so, so ein Alter Freund, den man in ein neues Land mitnimmt. Irgendwie so in der Richtung. Und das kommt halt auch sehr cool rüber. Das haben sie auch wirklich dieses, diese Emotionen gut eingefangen. Also von der auf der Ebene wirklich wieder absolut fantastisch und Idris war passt da wunderbar rein. Also man, man möchte wirklich fast eine komplette Serie mit diesen Charakteren
0: sehen. Also das ist, das ist wirklich sehr stark gemacht, ja. Um Jetzt haben wir eigentlich die ganze Zeit von dem Spiel geschwärmt. Wie sieht's es aus? Ja? Gibt es irgendwelche maßgeblichen Bugs noch? Jetzt muss man so sagen, du hast es natürlich auch jetzt schon vor Release gespielt. Es gibt natürlich Updates, gab auch Updates in der Zeit, wo du gespielt hast. Wird auch in den nächsten Tagen sicher noch Bugfixes geben, klar, wenn dann die große Menge an Spielern ist. Es gibt ja auch Bugs, die nicht immer auftreten, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen und so weiter. Wie sah es da aus, ja? Wie, wie bugfrei ist das Spiel jetzt in, in dem Zustand, wo du sagst, eine Woche vor Release?
1: Also ich würde sagen, es ist also es ist definitiv nochmal sehr viel besser, vor allem auf technischer Ebene die, die ganzen Systeme. Das ist ja wirklich wie der, eigentlich ist es der technische Vorzeigetitel für so ziemlich alles, was man halt derzeit aus aktueller Hardware rausholen kann. Also egal wie gut dein PC ist, du kannst es hier an die Grenzen bringen und es hat aber all diese Technologien auch drinnen und die sind jetzt auch wirklich gut äh, inkludiert. Ähm, es läuft allgemein gefühlt sehr viel stabiler, Ich kann aber es gab ähm, ein paar vereinzelte Momente, ähm, wo doch Sachen vorkommen sind, die sind nur sehr viel weniger frequent gewesen. Also einmal ist zum Beispiel, Ähm, dass dass ich wo äh, eine eine Kante raufgeklettert bin und dann ist mein Charakter plötzlich zehn Meter in die Luft gesprungen. Äh, Ich kann auch äh, normal vom Boden, also es war jetzt nicht so eine Orge, aber das war irgendwie so, okay, ja, das war anscheinend ungewollt. Manchmal äh, sind obwohl das jetzt wirklich deutlich besser geworden ist, dass die gegen auch taktisch gegen einen Ford vorgehen. Manchmal sind sie leider immer noch äh, überfordert und bleiben einfach nur auf einer Stelle stehen oder so etwas. Das kommt vor, aber auch sehr selten. Ähm, und ja, sonst, ich glaube, ja, einmal einmal hatte ich einen, einen Crash, aber da kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht einmal sagen, ist da irgendwas gerade mit... Hardware-Updates, was auch immer, ähm, nicht korrekt gewesen. Es, es hat sich auf jeden Fall nicht so angefühlt, als ob irgendwas hier äh, unglaublich ähm, schief läuft. Und wie du sagst, wir sind jetzt noch eine Woche vorm Launch. Jetzt kriegen sie ja in, in immens viel Feedback nochmal von allen Seiten. Da wird sicher nochmal äh, mehr gemacht. Aber es läuft, es läuft einfach sehr stabil. Ja. Ähm, dass man so und insgesamt auch ähm, wirklich sehr viele. Wenn, von den Mini-Kritikpunkten, die ich hatte, jetzt einfach verbessert. Es gibt eine Sache, die kein Schwein außer mich interessiert, die ich leider (lacht) immer noch enttäuscht bin, äh, das nicht drinnen ist, weil dieser Raytracing- Vorzeigetitel, unglaublich schöne Spiegelungen, reines Ego...
0: Bufftracing gibt es jetzt auch, ne?
1: Ja, genau, das ist auch möglich. ähm, Habe ich auch bis zum gewissen Grad zusammengebracht, aber dann waren wir die 60 FPS doch wichtiger, (lacht) aber man kann es noch... man kann es noch mal weiter treiben, das schaut auch wirklich cool aus. Und ich bin auch zum Beispiel.
0: PC beim. Ja, eh. eh. <lacht> <lacht>
1: ja. Sie haben auch ein ganz cooles Feature, weil es gibt ja dieses äh, Screenshot-Tool, was ich wie die Leute vielleicht noch von der von der ursprünglichen Review-Wissen äh, sehr, sehr liebe zu dem Ausmaß, dass ich mir damals ja sogar ein Fotoalbum erstellt habe mit meinen Screenshots. Äh, und da haben sie auch eine ganz coole coole Option, dass man zum Beispiel dieses Path-Tracing nur für den Moment, wenn man den Screenshot macht, aktiviert.
0: Also ähnlich ähm. wie, wie damals schon auf der PlayStation 2 oder PlayStation 3 bei Gran Turismo. Da sah ich auch, ja, die, ja, genau, der ja. Fotomodus sah mal fast fotorealistisch schon aus auf der PlayStation 3 oder selbst auf der PS2 gab es da unglaublich schöne Fotos, ja. Im Spiel selbst dann nicht, aber klar, weil der hat es halt einfach dann nochmal berechnet und nochmal berechnet und nochmal berechnet und hat da eben dann schon Lichteffekte drauf. Und ähnlich ist es da auch. Ne? Du kannst halt äh, beim Fotomodus dann halt für den Screenshot alles aktivieren, was irgendwie geht, weil das die Framerate dann wurscht. Ne?
1: Genau. Ähm, das kannst du außen einschalten, wie du möchtest. Ähm in dem Fall ist halt nur der Unterschied, dass du mit der nötigen Hardware das Spiel auch in diesem ja, ja. voll, also es genauso laufen genau. lassen kannst, wie dieses Screenshots dann ausschauen. Das ist ist auch jetzt nicht so surreal möglich, aber ja, genau. Sehr cool. Ähm, ja, also gef- das, das gefällt mir auch extrem gut, aber jetzt zu meinem einen Knickpunkt. Ähm, gibt, hat keine ähm, keinen Third-Person-Modus, wird für das Gameplay wahrscheinlich einfach nicht so ganz funktionieren. Man sieht sich halt dann nur, wenn man auf einem Motorrad sitzt, in einem Auto sitzt oder im Menü ist. Das wäre mir aber egal, aber wenn ich jetzt schon Raytracing und diese Spiegelungen aktiviert habe und alles und die ganze Welt und sich wunderschön in Autos und Mhm. Fensterscheiben und allem spiegelt und ich sehe immer noch nicht meinen eigenen Charakter. Also ich kann mich nicht mhm. zu einem Schaufenster hinstellen und mir eine Spiegelung von meinem eigenen Charakter anschauen. Mhm. Und das ist so das ist so eine Kleinigkeit. Ja, aber klar. man schaut, ja, man macht halt, man, man rüstet da diese ganzen Outfits aus. Da gibt es ja unzählige, die haben sie dann nochmal erweitert. Da gibt es jetzt unfassbar viele äh, Sachen, die man da anziehen kann. Und man kann sich jetzt auch so anziehen, wie man will, weil die Werte wurscht sind und alles. Und dann sehe ich mich aber eigentlich. Nur im Menü oder wenn ich halt äh, im Screenshot oder wenn ich auf dem Auto sitze. Das sind immer noch mehr Momente, vor allem für jemand wie ich der dann alle 10 Minuten mindestens einen Screenshot macht, äh, als man glaubt. Aber ich würde mich einfach sehr gerne auch in Spiegelungen sehen, wenn ich daran vorbeilaufe. Und äh, da gab es auch ja schon für beim Hauptteil Mods und so weiter, aber da hätte ich mir einfach gewünscht, äh, dass das jetzt einfach natürlich drin ist, ohne dass man dann nochmal was angreifen muss ist ein kleiner Kritikpunkt, das hat mich nur einfach geärgert, weil so viel anderes
0: passt. Gut, normal frage ich jetzt immer, für wem ist das Spiel was? Bei dir mache ich es jetzt umgekehrt, es ist schwerer dann. Für mhm. wem empfiehlst du dieses Spiel auf keinen Fall? Wer soll sich auf keinen Fall Cyberbank 2077 in der 2.0-Version oder eben gleich mit Erweiterung holen?
1: Um, ja, also es ist in dem Fall relativ simpel, um wenn man das, wenn man das ursprüngliche Spiel gespielt hat und gesa- gesagt hat, hey, da passt eigentlich äh, technisch ist sehr gut gelaufen, aber es gefällt mir einfach nicht, dann wird dieses wird da mit allem drum und dran das wahrscheinlich auch trotzdem nichts daran ändern, weil es ist einfach wenn euch die Ritter das finden. Spiel. Ja, es ist ja, es ist ähm, es ist nicht irgendeine, ähm, was auch immer man sich da damals äh, teilweise aus diesem Teaser ausgemacht hat, es ist im Endeffekt einfach ja die, die meiner Ansicht nach sinnvolle Weiterentwicklung von dem von Fallout äh, im Cyberpunk-Universum und genau das bekommt man wieder und es ist wunderbar, aber es wird sich jetzt nicht ähm, in dem Bezug sehr viel ändern und was ich auch dazu sagen muss, ich finde die Geschichten und die kleinen, vor allem wirklich auch, wenn es egal zu welchem kleinen Nebencharakter äh, man hingeht und wenn das einfach nur irgendeiner ist, dem halt das Geschäft dort gehört oder sowas, die haben immer irgendwie ein interessantes Szenario und teilweise auch wirklich war ordentlich was zum Sagen und das ist schockierend, weil man, weil man sich teilweise denkt, ja, keine Ahnung, die Hälfte der Leute gehen vielleicht niemals in diesen Shop rein und sowas, also das ist wirklich unglaublich cool, aber ähm, dass dieses Edge-Runners-Anime, das war halt Also emotional absurd. Da gibt es ja wenige Filme oder Serien, die auf diesem Level irgendwas reißen. Und da muss man äh, halt dazu sagen, also ganz auf dem Niveau kommt das Spiel nicht hin. Also das schaue trotz allem äh, wirklich wirklich großartig gemachten, aber das, also solche solche Momente wie dieses Anime teilweise für- rübergebracht hat, das darf man sich jetzt dann trotzdem nicht erwarten. Das war
0: ja das auch das, das tragische am, am Release, ja, dass sie ja wirklich sie sehr sehr verwoben waren und dass das ja auch kein Spiel ist, was sie sich überlegt haben, sondern das gibt es ja schon eben aus den 80er und 90er Jahren das B- bei den paper ja und und auch die Comics, ja zum Beispiel jetzt ist gerade ein, ein, jetzt, also vor, vor zwei, drei Monaten ist ein Comicband band auch auf Deutsch erschienen äh, von dem Autor, der auch Edge Runner geschrieben hat, ja. Der natürlich das Universum schon urgut kennt, ja, wo das Comic dann auch wieder total viel Sinn gibt und das auch wieder erweitert und es gibt ein paar Romane, da weiß ich nicht, wie gut sie sind, aber aber selbst das gibt's, ja, und, 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 also sprich, da kommt ja noch einiges äh, auf uns zu und mal schauen, wie da auch das Nachfolgespiel, das ja auch schon in Entwicklung ist wird, dann mit Unreal Engine, aber jetzt mal, jetzt mal Phantom Liberty. Eine Drop Empfehlung habe Star. ich. Noch. Ja, ja. <lacht>
1: ich eine em- viel spielt Phantom Liberty dann hat ja ja. Ein.
0: <lacht> eine Erweiterung, also eine, eine eine Empfehlung habe ich noch und die ist komplett kostenlos und ab sofort auch ja streambar auf Shop 2 was ich auch schon bekannt gegeben. Es ist auch verlinkt in deinem Review. Es gibt in der ARD Mediathek und so, dass man es auch aus Österreich und der Schweiz sich anschauen kann. Äh, Cyberbank ähm, Inside. Äh, The, the Game, Cyber, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Liberty wo ähm, ja die die Entwickler mehrere Monate lang begleitet wurden bei einer Dokumentation, jetzt klingt das mal auf Anhieb natürlich nach Marketing, bla, und man bringt kurz vor Release so eine Dokumentation, äh, ist natürlich ähm, sicher auch äh, Sinn und Zweck, dass sie da mitgearbeitet haben, dass sie sich da auch nochmal verkaufen können. Jetzt ist das aber vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in, in Deutschland natürlich auch finanziert und umgesetzt worden. Und ich finde es auch journalistisch eigentlich sehr, sehr gut, weil die beleuchten nicht einfach, uh, cool, da kommt ein neues, cooles Spiel, sondern ich, ich schätze mal gefühlt, mindestens die Hälfte, aber eher zwei Drittel, geht es eigentlich um den Launch. Den Launch vom, vom Spiel, der einfach komplett nicht funktioniert hat, aber auch schon vorab eben, wie der Hype aufgebaut wurde, was falsch kommuniziert wurde. Ähm, man begleitet das Team nicht nur bei der Spielentwicklung, sondern auch, auch auf Events, auf so Pressevorführungen ja, und, und lauter so Sachen. Das ist schon sehr, sehr cool, was auch so ein, ein schönes Gesamtbild äh, abgibt, was man so oftmals nicht sieht von Spielentwicklung. Also wie gesagt, vieles ist natürlich für mich, ähm, weil es nicht so vieles neu weil wir natürlich oftmals den Blick hinter die Kulissen haben, das erzähle ich auch bei Game 1 und so weiter, wenn wir äh, von zum Beispiel in der Capo-Ausgabe durchblättern und von irgendwelchen Events erzählen, wie das circa abläuft im Hintergrund und welche Reibereien, es gibt und so weiter, gerade wenn man auf eine Ausgabe blickt, die 15 Jahre in der Vergangenheit liegt, dann kann man schon einiges erzählen. Da bekommt ihr das aber wirklich zu einem super aktuellen Spiel und das ist sehr sehenswert. dortiger 75 Minuten und ähm, ja, hat mir hat gut gefallen ja? und ist ab sofort Definitive. verfügbar. Ab sofort verfügbar. Gut, Ben, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit, vielen Dank fürs schöne Review, das findet ihr, wie gesagt, auf Schock 2. Absolut sofort. und ja, da würde ich sagen, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.
1: Ja, voll. Bis Immer zum nächsten gerne. Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.